0: ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a Empodérate Mujer, me da muchísimo gusto, siempre es así que estés conmigo, que te des el tiempo y el espacio de escuchar este podcast, es el episodio número 54 si no mal recuerdo. Um, y bueno, lo estoy grabando, fíjate, te quiero contar que lo estoy grabando desde Coatzacoalcos, Veracruz. Mañana voy a dar una conferencia aquí con mujeres poderosísimas y vamos a compartir y vamos a estar, pues eso, reflexionando sobre la vida, aprendiendo, siendo maestras y aprendices mutuamente durante ese espacio, del cual evidentemente estoy súper, súper agradecida. Así que te mando un beso hasta donde quiera que estés, porque el día de hoy no estoy en mi estudio en la Ciudad de México, estoy en la ciudad muy hermosa de Coatzacoalcos, Veracruz. Veracruz es hermoso, ¿sí o no? ¿Tú me escuchas por ahí? ¿Estás en algún lugar de este maravilloso estado? Pues déjamelo saber porque este último mes he estado en conferencias por todo el estado de Veracruz y qué cosa tan bonita, qué gente tan cálida. Qué bonitos somos los seres humanos cuando queremos ser bonitos, bonitos en nuestra esencia, bonitos en nuestra forma de ser, bonitos en la manera en la que tratamos a los demás. Cuando queremos ser bonitos, somos bonitos y somos bien buena onda. En fin, ya hablaremos de la buena ondes en algún otro episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre tus expectativas, querida amiga. Y yo te quiero preguntar, ¿De qué tamaño son tus expectativas? Sí, en serio, porque me he dado cuenta últimamente que mujeres de todas las edades, de todos tipos, <risa> tenemos unas expectativas enormes sobre nuestros proyectos sobre nuestra, nuestro cuerpo, sobre nuestras parejas o las relaciones que tenemos con amistades. A veces creamos unas expectativas del tamaño del mundo. ¿Y de qué, qué, qué significa esto de expectativa? Pues la expectativa es la esperanza o la posibilidad de conseguir una cosa. No es cuando piensas, híjole, yo quiero que... Eh, mi pareja sea así, alto, millonario, pero cariñoso, pero que me cuide, pero que sea a cargo de los niños, pero que lave los trastes, pero que no engorde nunca, ¿no? Y, y que me ayude también a no engordar a mí, aunque los dos comamos como marranitos, o sea, <ríe> ya sabes, estas expectativas que se van de las manos y que a veces, como decía mi abuelita, ¿no? Cuando yo era niña, se convierten en sueños guajiros, que son un sueño guajiro son estos que nunca se cumplen que se antojan imposibles, sabes y bueno yo quiero aquí eh, primero que nada compartir contigo algunas verdades sobre las expectativas y es que todos creamos expectativas sobre nosotros mismos sobre nuestras metas y por supuesto sobre otras personas así que tampoco te sientas mal si ahorita estás pensando híjole yo la verdad es que tengo muchísimas expectativas sobre todo lo que me rodea, sobre todo lo que hago, sobre mis hijos, si es que los tienes, sobre las relaciones que tengo. No te sientas mal porque todos creamos expectativas y además lo hacemos constantemente y además muchas veces también lo hacemos indiscriminadamente otra cosa que creo que es una verdad sobre las expectativas es que nos ayudan evidentemente a saber qué esperar, creamos en nuestra mente un escenario de lo que estamos esperando y ese no es el problema, no quiero que pienses que este podcast está destinado a decirte que las expectativas son un problema y que si las tienes entonces estás mal, claro que no las expectativas muy por el contrario nos ayudan a tener como te digo esta visualización de lo que queremos de lo que esperamos de nuestra vida y eso es excelente porque tú le estás mandando un mensaje a tu mente subconsciente de qué es lo que tú esperas de cierta situación y eso, eso está muy bien lo que a veces se nos va de las manos es que ponemos unas cosas súper irreales súper fantasiosas o que son tan grandes son metas tan enormes que van a llevar un buen rato en cumplirse y que claro cuando tú no ves que están avanzando te frustras y abandonas no y entonces es cuando dices nadie y nada cumple con mis expectativas pues claro cómo van a cumplir alguien con tus expectativas si estás pidiendo que la otra persona se convierta en algo que no es por ejemplo o que el proyecto crezca de una manera en la que tú no estás poniendo ni esfuerzo ni energía para que eso suceda, ¿no? O sea, son expectativas un poco en el aire, ¿sabes? Otra cosa sobre las expectativas es que no son verdades absolutas, es decir, generalmente son estas historias que nos hacemos en nuestra cabeza y es algo que esperamos, esa cosa en la que estamos esperanzadas que suceda, ¿no? Y dices, sí, claro, esto va a suceder y está muy bien, como te digo, que hagas estos mapas mentales, estas visualizaciones de lo que quieres, pero eso sí, que las hagas con mucho amor, con mucha conciencia y que sobre todo no te vayas como por la vía fácil de entonces voy a poner aquí todo lo que quiero, ¿no? Todo, 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 pero lo quiero para mañana, ¿no? Y que a veces es también lo que hacemos. Creamos unas expectativas del tamaño de un, de un monstruo, de un transformer, ¿no? Y además las queremos ver cumplidas mañana. Y ahí es donde, como también decía mi abuela, la puerca tuerce el rabo bien, yo no creo honestamente querida amiga que sea mejor o peor no esperar nada de nadie porque seguramente tú has escuchado Mira, para librarte de todo esto, no esperes nada de nadie, no esperes nada de nada, ¿no? Simplemente fluye con la vida. Y claro, fluir con la vida es algo que está muy bien, pero en el mundo en el que vivimos, honestamente, en, el, en esta cotidianeidad que está llena de obligaciones, de responsabilidades, de proyectos, de también obstáculos, aprendizajes, eh, pérdidas, enfermedades, por qué no decirlo, todas estas cosas suceden en la vida, ¿sabes? Y cuando decimos, es que no hay que esperar nada de nadie, pues tendríamos que estar, yo creo, o al menos, este es mi nivel ahora de conciencia, ¿no? Tal vez me falta todavía un camino grande para llegar al nivel zen en el que no espero nada de nadie, pero en este momento yo me imagino que al no esperar nada de nadie tendría que vivir en una montaña aislada eh, como monje o como monja y, y entonces sí, no esperar nada de nadie porque fluiría con la naturaleza, ¿no? Evidentemente uno hace lo que cree adecuado para cada quien y tú tratas de estar en la vida lo más plena, lo más satisfecha posible ¿cierto? yo todavía no conozco a ninguna persona que se levante por las mañanas pensando o, o decretando para sí misma, ojalá que hoy me vaya de la fregada, ojalá que hoy esté todo mal, ojalá que mis expectativas no se cumplan y que toda la gente me falle y que todos los proyectos se hundan, no creo ¿verdad? o al menos no lo haríamos si estamos eh, pues más o menos bien de la cabeza y más o menos bien de nuestras emociones. Lo que queremos es ir en pro de la felicidad, ir en pro de estar bien, ir en pro de tener relaciones sanas. Sin embargo, a veces actuamos de manera diferente y por eso luego decimos ¿por qué la vida me presenta esto? ¿por qué nunca llego a cumplir mis metas? ¿por qué las relaciones siempre se me tuercen en el camino? ¿no será que nosotras le ponemos un componente ahí medio vicioso que hace que todo eso se regrese hacia nosotras? Y como te digo, la parte de las expectativas que a veces resulta ser uno de estos elementos que se tuercen en el camino, no quiere decir que no esperes nada de nadie. Yo creo que la generación de expectativas, como te decía, es una cosa muy humana y hasta el momento yo al menos no he conocido a nadie que no cree expectativas. Así que yo creo que esto de no esperar nada de nada también te mantiene como en, en un nivel cero, ¿no? Y el nivel cero... Pues es donde no tienes ni metas, ni sueños, o sea, ni para arriba ni para abajo. Tal vez, tal vez, y te lo digo con toda la humildad posible, tal vez ese es el nivel al que deberíamos aspirar, ese nivel en el que... Pues ni para arriba ni para abajo, en el que estamos zen, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en el que no nos movemos y tal vez, tal vez vayamos para allá. Pero si tú como, como yo vives en un mundo que te reclama, en un mundo en el que tienes que poner energía, esfuerzo, tiempo, en un mundo donde tú misma eh, todos los días debes de aprender a pensar positivamente a estar con alta energía y entonces te diriges a eso conscientemente, estarás de acuerdo conmigo que la creación de expectativas viene como de forma natural, ¿no? Y entonces las expectativas no no son el problema. ¿Qué pasa? Más bien cuando no se cumplen esas expectativas soñadas que tenemos en nuestra cabeza y que a veces son más fantasía, realidad y no porque las fantasías sean malas cualquier cosa enorme buena generosa que ayuda a mucha gente seguramente nació de una idea que, que era muy loca no era una idea que, que era muy fantasiosa yo no digo que la fantasía tenga este lado malo o perverso al contrario creo que nos ayuda a crear cosas más fregonas y más grandes sin embargo como te decía la cosa es que vayamos en un proceso y no que creemos una expectativa y una nebulosa que nos va a comer entonces, cuando no se cumplen nuestras expectativas, evidentemente nos frustramos y nos enojamos. ¿Cuántas veces no te has frustrado tú porque algo o alguien no cumple con las expectativas que tú tenías sobre ello? Yo creo que todas hemos pasado por eso, nos frustramos, nos enojamos, eh, aventamos los platos y decimos palabrotas. ¿Por qué? Porque no se cumplió aquello que teníamos en la mente. También sucede cuando no se cumplen nuestras expectativas, que pensamos que la otra persona no ha puesto, no ha dicho o no ha trabajado lo suficiente y juzgamos desde nuestro muy particular punto de vista y es muy fácil decir, claro, es que no se cumplieron las expectativas porque tú no has puesto lo que se requería para que se cumplieran. No estoy diciendo que eso es mentira, ¿no? Puede que sea verdad, pero a veces juzgamos muy fácil y entonces tratamos de ponerle la culpa a alguien más y decir no mi expectativa era correcta lo que pasa es que tú no hiciste lo que se requería y la verdad es que a veces nuestra expectativa es la que estaba muy muy rebasada en el peor de los casos cuando nuestras expectativas no se cumplen pues abandonamos totalmente el proyecto personal los negocios la relación de lo que sea que me estás hablando el cambio de hábito no abandonamos ¿por qué? porque nuestras expectativas eran tan grandes vemos que no avanzamos o que avanzamos muy poquito y entonces decimos mira hay para la próxima hay cuando se pueda hay cuando encuentre al socio adecuado hay cuando tenga yo las ganas hay cuando me llegue la motivación entonces volveré y lo que no nos damos cuenta es que entramos en un círculo vicioso en el que creamos una expectativa enorme hacemos poquito que no tiene que ver con que sea mínimo pero hacemos poco logramos algo y ese logro no nos satisface pues porque lo comparamos con la expectativa enorme y es ahí donde abandonamos porque pensamos que no estamos poniendo lo suficiente que nunca se va a cumplir y entonces se nos hace más fácil dejarlo y te estoy hablando de cualquier cosa en la que te hayas frustrado por tener expectativas ridículamente gigantescas ahora bien amiga qué hacer para que esto no suceda qué hacer para que nuestras expectativas estén a nuestro favor y no en nuestra contra, ¿verdad? Porque si ya quedamos tú y yo aquí, que la generación de expectativas sucede sí o sí, o al menos en este mundo y en esta etapa suceden, entonces, ¿cómo le hacemos para que estén a nuestro favor y que no nos jueguen chueco? Porque si ya van a surgir y se van a crear, pues qué mejor que darles un cauce. ¿No no estás de acuerdo? Bueno, primero, te quiero dar aquí, ya sabes, tips, herramientas, consejos para que te lleves, para que los pongas en práctica, para que alguno de estos te haga sentido y digas, ah, eh, mira, podría ser que por ahí, que por ahí yo le entre y entonces pueda mejorar este aspecto y cualquier área en la que tú estés poniendo expectativas enormes. Primero, pon expectativas, no, es, no se trata de que las desaparezcas. Solo considera siempre que están construidas desde tu punto de vista y que eso significa que no siempre pueden ser cumplidas al 100%. ¿Por qué? Porque los demás no son tú, porque los demás no piensan como tú, porque el proyecto tal vez necesite tiempo y esfuerzo o recursos de otra índole, y entonces no todo se queda en la expectativa, sino hay cosas que son aterrizables y que están fuera de tu control y que está bien que no estén dentro de tu control. A veces queremos controlarlo todo y entonces ponemos las expectativas de acuerdo a querer tener todo en nuestras manos. Y cuando algo se sale de ahí, de ese círculo perfecto, entre comillas, que nosotras creamos, entonces estallamos en coraje y en frustración. Bueno, no tiene nada de malo que pongas expectativas, creo yo, solo que considera siempre que están desde tu punto de vista y que tal vez no van a ser cumplidas al 100%. Si tú aceptas eso, si tú dices, ok, estoy creando estas expectativas y puede ser que se cumplan o puede ser que me quede un poco larga con las expectativas, bueno, pero está bien, de todas maneras estoy visualizando lo que quiero y voy hacia allá, ¿verdad? Ese es como un approach, un acercamiento muy diferente la segunda herramienta, el segundo tip es que plantees y comuniques tus objetivos si es que estas expectativas incluyen a alguien más a veces cuando creamos expectativas sobre un proyecto o en una relación o en cualquier tipo de relación también interpersonal resulta que el otro nunca se entera de lo que se espera de él resulta que si estamos colaborando con alguien en el trabajo no se entera de lo que de lo que nosotros deseamos que haga las metas a donde queremos que llegue y lo mismo pasa en las relaciones personales y en los proyectos de negocios y tú eres emprendedora como yo, no comunicamos bien. Y entonces, ¿cómo el otro, si está incluido dentro de esas expectativas que tú creaste, cómo el otro va a saber qué esperas de su trabajo, de su amor, de su esfuerzo, de su energía, si no se lo comunicas? Creo que una vez que tienes la expectativa, ya sabes, esta nebulosa, fantasiosa, visualización perfecta, lo que hay que hacer es bajarlo a objetivos, a objetivos claros y comunicarlos. Oye, yo espero de ti esto. ¿Le entras o no le entras? Oye, yo espero de ti que la relación llegue a tal punto. Avanzamos juntos, vamos por el mismo camino, pensamos más o menos igual o mejor nos regresamos. Porque a veces avanzamos con proyectos, relaciones, hábitos, lo que sea que tú quieras, y el otro nunca se entera. Y entonces como nunca se entera, pues nunca sabe qué es lo que tiene que hacer y tú luego te enojas porque no lo hizo. Así de chuecas luego andamos en la vida con nuestros pensamientos y con nuestras expectativas y dime si no, porque creo que todas hemos pasado por ahí, me atrevo a decirlo en serio. La tercera, si vas a dar, si vas a dar amor Trabajo, tiempo, esfuerzo, energía, hazlo porque tú quieres, porque tú estás comprometida, no porque estás esperando forzosamente que el otro devuelva lo mismo que tú o más, si se puede, ¿verdad? Mejor más. <ríe> ¿Y sabes por qué no? Porque, como te digo, somos un mundo, cada uno de nosotros. El otro posiblemente no te va a amar como tú esperas que te ame. El otro posiblemente no va a trabajar de la misma forma que tú lo haces. El otro posiblemente va a tener energía en horarios en los que tú prefieres estar dormida y está bien. A veces queremos controlar hasta lo que las otras personas hacen, en qué momento trabajan y cómo nos aman. Entonces, si tú vas a darlo, despréndelo, despréndelo de verdad y di, esta es mi forma de dar, esta es mi forma de dar trabajo, esta es mi forma de dar energía, esta es mi forma de dar cariño, esta es mi forma de dar amor y esta es mi forma, evidentemente espero la tuya, ¿no? Sorpréndeme, pero no esperes que sea de la misma forma exactamente como tú la das, porque evidentemente te vas a frustrar, a enojar y posiblemente a entristecer y vas a abandonar lo que sea que estés construyendo. Eh, la cuarta herramienta, valora a las relaciones y a las personas por lo que son, no por lo que tú esperarías de ellas y que creo que va muy ligado al punto anterior, ¿verdad?, las personas somos como somos, a veces sí si queremos y si tenemos la voluntad y tiene que ver además con nosotros mismos, con un proceso muy particular, pues avanzamos, cambiamos, desarrollamos más nuestra conciencia, nuestro amor hacia el prójimo, somos más empáticos, pero eso solamente lo hacemos si queremos y si trabajamos con nosotros mismos, tú no puedes obligar al otro a que lo haga. Tú no puedes obligar al otro a que sea como tú esperas. Tú no puedes obligar al otro a que entienda lo que tú entiendes porque los procesos son diferentes. Así que si vas a trabajar con alguien, si vas a estar en, en una relación personal con otra persona, de amistad, de pareja, de trabajo, de lo que tú quieras, si tienes un socio, no esperes que sea igual que tú y qué bueno que no lo sea, ¿sabes? Porque... Cada uno le va a poner su propio ingrediente a la receta y va a estar mucho más rico lo que va a salir de ahí que si todos ponen el mismo ingrediente y se ve y sabe igual. Así que la diversidad de verdad que está, yo creo que la construcción de cosas más hermosas y mucho más grandes en cualquier ámbito. Así que valóralo como es. ¿Sabes? Valora a las personas como son, tienen sus propios talentos y seguramente si te abres te van a sorprender, no de la forma en la que tú quieres, en la forma en la que ellos son y eso es lo más bonito de la experiencia. Bien, la quinta herramienta, pide, así con todas sus letras, pide. A veces el otro no sabe qué darte. Así que sé clara con lo que tú esperas. La otra persona te dirá si puede o no con el paquete, pero tú sé clara. A veces por no pedir, pues ahí luego nos andamos dando eh, de topes con la pared. No, es que no me dio tal cosa, es que no me entregó el proyecto, es que no me entregó el amor <ríe> y no me entregó la amistad que yo le di y la pediste. Tal vez si tú vas y le dices, oye, yo... Corazón, corazón, yo te pido amor, como decía Yuri en alguna canción, si es que eres mexicana o conoces a Yuri, pues tal vez no, le dices, yo te pido amor, yo te pido esto, yo pido tal cosa, ¿por qué no vamos a pedir? Claro que se vale, ¿sabes? Y entonces le preguntas al otro, ¿tú qué pides? ¿tú qué pides en esta relación? ¿tú qué pides en este proyecto? ¿tú qué pides para colaborar conmigo? ¿tú qué pides en esta amistad? ¿Qué pides tú? Yo pido tal cosa. ¿Tú crees que nos podamos empalmar con lo que deseamos o mejor le buscamos por otro lado? Y nos evitaríamos muchos conflictos de hablar más honestamente con las personas. Sé que estos puntos a veces no son tan fáciles de abordar con alguien, pero te aseguro que si los abordas te vas a evitar muchas frustraciones y mucha fantasía de expectativas que tal vez no se cumplan y te frustren. Y la última herramienta, el último consejo, tip, como lo quieras llamar, es que no claudiques porque tus expectativas se fueron al cielo y no están siendo cumplidas al pie de la letra. Recuerda que todo lleva un proceso, un aprendizaje, que es mejor con calma, de verdad, con calma. Yo sé que ves a todo el mundo alrededor corriendo. Yo sé que la vida misma te mantiene pegada al despertador, a las redes sociales, a las cosas que, mm, claro, nos ponen a correr a todos. Sin embargo, recuerda que las cosas que valen la pena, y creo que esta es una de las grandes verdades, llevan un proceso, llevan un tiempo y se cocinan a fuego lento, no son fast food, al contrario, son cosas lentas, son estas donde vas observando, donde vas disfrutando el proceso, disfruta los procesos, las expectativas te las vas a crear de todas formas, pero aterrízalas en procesos que sean lo suficientemente amorosos, generosos, armoniosos, pacíficos para ti y para los implicados, pide, valora las relaciones y las personas por cómo son. Y si no van en el mismo camino, está bien, lo sueltas y dedicas tu tiempo y, y tu energía a otros proyectos, a otras personas, ¿sabes? En fin, amiga, la pregunta sigue siendo la misma. ¿De qué tamaño son tus expectativas? ¿Estás actuando conforme a ellas? ¿Estás pidiendo conforme a ellas? ¿O más bien te estás yendo y las estás enchuecando y resulta que te estás frustrando y estás abandonando y estás rompiendo relaciones que a ti te importan, pues porque no te aman como tú quieres o porque no trabajan como tú lo haces. Ahí te lo dejo de tarea. Y si quieres compartirme, ya sabes que siempre me va a dar muchísimo gusto que me escribas, que me etiquetes en Instagram. Estoy como Dora Pancardo, arroba Dora Pancardo. En la fanpage me encuentras como Dora Pancardo, en YouTube como Dora Pancardo y en mi comunidad privada en Facebook, Creer para Crear por Dora Pancardo. Entonces, ahí nos podemos comunicar. Me va a dar mucho gusto saber que estás escuchando este podcast, que algo te hizo sentido. Si te gusta, lo único que te pido, porque todo esto es gratis, es que lo compartas con otra mujer a quien ames mucho. Eso es todo lo que te pido, porque eso es lo que quiero crear contigo, un círculo virtuoso, un círculo amoroso, un círculo de sororidad entre tú y todas las mujeres que puedan escuchar esto te mando como siempre un beso muy tronado un abrazo de luz y me va a encantar saber de ti saber que esto te ha gustado saber si quieres algún otro tema del que yo pueda hablar y compartir este espacio es todo tuyo y está siendo construido bajo muchísima luz para ti Así que nos escuchamos en el próximo episodio y te voy leyendo y te voy viendo por ahí en las redes sociales. Gracias de verdad. Gracias, gracias, gracias por estar acá y hasta el próximo episodio. Ahí nos escuchamos.